0: ライフイズガジェット第14回です。今回は T サイドということでですね、僕とタコさんに(笑)ゲストで来てもらいました。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: で、まあ、タコさんが来てもらったってことは、まあ、タイトルにも書いてると思うんですけど、えっと、サル、日本時間の6 月、6月何日でしたっけ ?6 月7日とかでしたっけに、えっ、ー、と、WWDC2022 が、えー、開催されまして、で、それのお話をですね、まあ、いつも通り、あの、収録したかったんですけど、ちょっとネクサスさんと、えー、スケジュールが合わなかったってことで、まあ、今回は T サイドと題して、えー、僕とタコさんで振り返っていこうと思います。後日またネクサスさんとこの話もする予定なんで、えー、そのエピソードが出たら、またその時も聞いてもらいたいんですけど、えー、今回はまあ、タコさんと振り返る回となっております。で、えー、とまずざっくり何が出たのかっていうところをですね、えー、振り返っていきたいんですが、えー、まず iOS16 ですねと WatchOS9、えー、そして MacBook Air の2022年モデルと MacBook Pro13 インチの2022年モデルこちらは両方とも、えー、M2 チップという新しい、えー、チップが搭載されてますねで、えー、MacOS Ventura というマック OS 新しいやつが出てますそして iPadOS16 が出てまあ終わりという流れでございましたでまあキーノートで出てきた順番通りに振り返っていこうかなと思うので、はいえー、まずは iOS16 から、えー、見ていこうかなと思うんですが、えー、まあ新機能としてはまあ目玉なのはまあロック画面が刷新されたっていうとこなんですかね、うんうんえー人物や動物を6画面に設定するとまあえ切り抜いてえと時計とか日付の前に表示させてくれたりだとかあとウィジェットがね6画面に配置できるようになったりとかえあとまあそれをね複数プリセットを作成して保存しておいたりとかっていう感じでえと Apple Watch のねあの文字盤をイメージしてもらえればなんとなくわかるんじゃないかなというふうに思うんですがまあ、ここが目玉だったのかなっていう感じなんですけどこれどう思いますかこのロック画面のリニューアルについて
1: うーんそうですねなんか結構予想みたいなファンの人が予想して自分の僕が考えた最強の iOS をやる,やる時に、はい、こちょくちょくこのこうロック画面にこうウィジェット表示させるというかちょっとアイコンを乗っけるみたいな。のやられてたと思うんですけど、うん、それをアップルが自分でやってくるんだっていうのは結構面白いなと思いましたそうですねこれ
0: 人物とかをこの時計の前に時計より手前にこの切り抜いて配置してくれるっていうのはまあちょっと人によって。好みとかかかは分れれれるかもしれないでですすけどあれですねあのキャラクターとかを壁紙に置く人とかはまあ喜ぶかもしれないですねあんまりあの人物写真をロック画面とか壁紙にするっていうのはまあ日本においてはあんまり聞いたことがないんですけどんかまあ
1: そうですかね
0: ファミリーとかあのお父さんお母さんは子供の写真とかをねまあしたりとかする人とかもいるかもしれないですけど。
1: あれじゃないですか、なんか、知り合いとかの写真とか、自分の写真を撮って、なんか、それを録画面にしてる人は、なんか、新婚の人ぐらいじゃないかなと思うんですけど
0: 。ああ、そう
1: ですね。でも、そうじゃないそうカップルとかはあるかもしれないんですけど、じゃないパターンとして、なんか、アイドルとか、K-POP のアイドルとか、そういういあとまあ普通に女性アイドルもそうですけど、はい、アイドル好きな人は結構その人の写真をアイコンんロック画面のとかホーム画面の壁紙とかにしてる人が多いんで、うんうん
2: 、
1: それがあの多分後で出てくるあの画像の中から人物とかオブジェクトだけをこうピュッて取り出せるような機能がついたことによって、はいはいはい、その。それちょっとよく分かってないんですけども iPhone ので撮ってない写真でもその人物を摘出できればそういうアイドルの顔もポ,ポンって浮かび上がらせることができるかもしれないんでそれができたら結構面白いかもしれないですねう,す
0: ねうん確かにあ,あれどううなんだろう iPhone のカメラで撮ったっていう情報がないとダメなんですかねいわゆる e エグ i f とかって呼ばれますけどああいうデータがある画像ファイルじゃないとダメなんですか
1: ねっていうところですよ、ね、うん。そういうののっぺりした画像でもそこからマシンラーニングで震度情報を自分で生み出してくれるのであれば結構強いんですけど。はいはい
0: うんそうですね、確かに、そこはちょっと気になりますね、でもあの、あのデモでやってましたけど、あの犬をめっちゃスポッて切り抜いて、メッセージに送ってたの、あれちょっと、これはなんかコラ画像が流行りそうだってちょっと思いましたけど、確かにあれを使って、で、あれですからね、フォトショップに持っていくとかよりも、すげえ楽に抜いてますからね、あれ。うんなんであれはなんか結構面白い使い方ができそうですけどで、まあ、あとは日付とか時刻とかのあとフォントをね変えたりとか、うんうん、あとウィジェット配置したりとかっていうのがありますけどウィジェット配置は結構便利かもしれないなっていうふうに
3: 思いましたけど
0: 、ね、たバッテリーとかね特にあの表示させておくやつは。うんうんうん、いいのかなって思うんですけどあのあれじゃないですかあのノッチがある iPhone でパーセント表示がされないじゃないですかうん、うん、まあ、この文句言ってる人もう全然いないと思うんでまだそんなこと言ってんのかよとかって思われるかもしれないですけど<笑>僕はいまだにパーセント表示されないことに対して不便だと思ってるんで
1: いやまあそうっすよねー<笑>
0: なんで iPhone13 でノッチちっちゃくなったのに表示されないんだよって、なんのためにのっちちっちゃくしたんだよっていうふうに僕はずっと疑問に思いながら iPhone13 ミニを使ってますけど、そことかがね、ロック画面とかで、あとあれですね、AirPods とか Apple Watch とかペアリングしてたらそこのバッテリーが見れるっていうのはまあいいかもしれないですねっていうふうに僕は思いましたけど、あのー、ホーム画面に今ウィジェット置けるじゃないですか。はい。あれ、僕、ウィジェットあんまり使いこなせて,使いこな,せてないっていうよりも、なんか入れてるアプリに対応してるウィジェットはどれもいまいちで、なんか別に置く意味ないかなと思って、ほとんど僕置いてないんですけど。うん
4: 。
0: なんかあれってなんか便利なやつとかってあったりします
1: ウィジェットですか。はい。ホー画面に。なんかいつも天気と。はい。あとスケジュール系なんかトゥードゥーリストとかカレンダーとかああーをスタックはいあの何個かまとめられるやつあるじゃないですか
0: はいはいああありますねるくるくるああスワイプするやつですねそうそうそう,そ,う
1: それで1個に入れていつも使ってます、ね、ああなるほどそれぐらいですかねでもなんかトゥードゥーリストはパッと見たいなと思ってうん、ん確かに「トゥー
0: ドゥ」とかつけてる人はホームからら直接見れれるかかかいいいもしななです
1: ね、うん,なんかそのウィジェットっていうかあのロック画面に例えば天気とかを表示できるんですけど、はい、それがなんか気温とかもできるんで、うんうん、いちいちなんか「ロック解除して」とかやらなくてもロック画面をピッて開くだけで。今日の日付とと時間と気温、うん、今の気温、うん、あとまあ最低気温最高気温みたいなのがパッとその瞬間に見れるみたいなことは結構便利でいいなと思いましたね。なるほど。だからいろんな情報をこうパッと見で確認したい人なんでそれが自然にできるようになったのはいいかなと思いました。そうでも、ね、これも微妙なとこではいアップローチがあれば別にいいっていうのはあるんですよね同じなんでうん、うん、で iPhone 重いじゃないですかはいなんでそうなったらアップローチの方が軽くてこう手首を上げるだけでいいんで
0: うんそうそこなんですよねそ結局逆移入みたいな形じゃないですか今回のこのロック画面の刷新っていうのは、うんうんうん、そのウォッチから全部持ってきたみたいな感じなんで
4: 、うん、なんか
0: 現状まあ iPhone14 がどうなるか分かんないですけど現状で言うとなんか別にこれでなんか劇的に便利になるかって言われるとそうでもないかなっていう感じもするんですよねまあそうですよね、うん、時計見たいなっいいいちいち出さないですしね僕は別に Apple Watch 持ってないですけど普通にいつも腕時計はつけてるんであ時間見たかったらまあそこみ、まあでもそっか Apple Watch つけてない人って腕時計とかってつけてないのかなつけてない人とかだったらまあい,、ね、いちいち出すからまあ便利じゃあ便利かもしれないですけど、うんうんうん、あとでも触れるかもしれないですけどウォッチ OS のところであのアップルウォッチ持ってない人でもあの iPhone でワークアウトアプリが使えるようになるらしいじゃないですか iOS16 から、はいはいはい。っていうところから、なんかアップルウォッチ持ってない人向けのなんかプロモーションプロモーションっていうかなんかアップデートがちょっと多いのかなっていう感じはしますよね。うん、うん。なんか逆に言うとここでこの機能便利だねってなって、それをアップルウォッチでもやりたいねってさせるためのななんかかかがあるのかなとか思ったりもしますけど
1: それかなんか個人的にはもうアップルウォッチ買わせるのは諦めたんじゃないかなと思ったんですけど<笑>あのフェイス ID マスク対応するのでかくなにアップルウォッチでやらせてたじゃないですか
0: ああはいはい、はい
1: 、ももう諦めたあたりからもうさすがにアップルウォッチを買わせるどうにかして買わせようっていうのは諦めたのかなとちょっと思ったんですけどあーそっ
0: どっちなんですかね<笑>確かにそうとも受け取れます
1: ね<笑>
0: 今回のは
1: 。ですよね
0: 。まああとはあれっすね通知が画面の下側に配置されるようになるってことでその、うんうんうん、今回そのロック画面に設定したその画像を邪魔しないようにっていうことで通知をいつもだったら、えー、と時計表示の下から順にこの数値が並んでいくっていう感じなんですけどそれが下側に集中されるっていうことをみたいですけどまあこればっかりはちょっと使ってみないと分かんないかなっていうところありますね、うん、なんか現状なんかデモを見ただけではなんか使いにくいかどうかっていうのは判断できないかなって僕はちょっと思ったんですけど
1: まあそうですねう
0: ん。そこはもうちょっと使ってみるしかないかなと
2: いう感じです
4: ね
0: まああとロック画面と集中モードをなんか連動させることもできるとかっていうのもありましたけどまあそこもまあ集中モード使ってる人はまあもしかしたら便利なのかなって僕はあんまり使ってないんでよくわかんないですけどお休みモードぐらいしか僕は使ってないんで
1: 僕もそんな使ってないですね
0: うん、<笑>なんでまあ何とも言えないかなっていう感じですね。でまあ、録画面はまあそれぐらいとして、えー、次はですね、まあこれあの、iOS っていうよりも全体の今回の OS のアップデートに共通して言えるんですけど、iMessage の、えー、新機能、新機能っていうよりもまあちょっとリニューアルっていう感じですけど、送信後の編集および削除が可能になったってということで、えー、これまでね、もう1回送っちゃったら、誤字ってても修正できないしあの、送る相手間違えてたってなっても、あの送信取り消しができないっていう仕様だったんですが、それがようやく、えー、修正削除することができるようになるよっていうところだったんですけど、メッセージ使ってますか
1: <笑>いや、全く<笑>。<笑><笑>もう完全に家族みんなで LINE に乗り換えちゃったんでマジで出る幕が一切なくなりましたねそうなんです
0: ね僕逆に最近使う機会が多くてメッセージをもともと家族とのやり取りはメッセージでしてたんで、うんうん、でちょうどあの父親もようやく iPhone に変えまして今年。<笑><笑>これまでずっとガラケー使ってたんですけどおめでとうございますあ,ありがとうございます
1: <笑>よくわかんないですけど<笑>あれですかあの 3G が停泊するとかいうあの時ですかね変えたのはいやあのー
0: 、使うことはまだできたんですけど一応なんかあのソフトバンクのガラケー使ってたんではいはいあのー、ソフトバンクは来年だったかなとかに。3G が停泊するっていうんでそれでまあ使えなくなるよっていう案内は来てたらしいんですけどそれより先にやっぱ本体がもういっちゃってああの充電できなくなるっていう充電,充電端子がなんか多分壊れちゃってるみたいな感じで充電できなくなっちゃったっていうんで、うん、あの楽天でちょうど SE2 がバラまかれてた時期だったんで。うんえー、その時にまあ変えたんですけど、まあ、それに伴ってまあ一応 i m e メッセージでもうやり取りできるよっていうのはまあ伝,えてた伝えたりとかでう家族とも使うんですけど、まあ、それ以外にもね、あのー、普通にお友達とかもメッセージであのインターネットで知り合ったお友達とかと i m メッセージで僕やり取りしてる人がいるんで,で、まあ、その人からあのメッセージ使おうっていうふうに。言われたんでまあそれ使うようにしたんですけど、それでまあ最近使ってるんですけど、あのなんだろうな、えっ、ー、と、Mac、Mac 版のメッセージアプリで、あのなんだろうな、Mac 版の LINE みたいに、えっ、ー、と、あれができないんですよ。あのできないっていうか、できるんだけど、別ウィンドウで開くっていうのはできるんですけど、その特定の人のトークの、部屋をできるんですけど、なんか、なんだろうな、サイドバーと分離しないんですよ、このリストがあるじゃないですか。いろんな人、父親とか母親とかお友達とか誰々とかっていう、並んでるところを別ウィンドウで開くっていうのはできなくて、なんか、それが関係してるのがよく分かんないですけど、僕、人生で初めて送信相手を間違えるっていうことをしたんですよ、メッセージを使うようになってから
3: 。
0: お友達に送る送ろうと思って送った文章が家族に送っちゃってやべやべやべってなってめっちゃ焦ったんですけど<笑>あれでもこれ別ウィンドウで開きますよ別ウィンドウで開くんですけど何て言ったらいいのかなこのサイドバーだけを表示させるっていうのをしたいんですよね
1: ああなるほど
0: 一覧表示だけをってことです、ね、ですですでその何て言うのかな誰かに送りたいってなったらその人のをクリックして別ウィンドウで開いてでまた閉じてっていうふうにしないとこの僕 LINE でそうしてるんで今まで誤爆って送ったことがなかったんですけど
1: 確かに LINE はできますね
0: そうそうできるんですけどそれがねメッセージアプリはできないんでそこでちょっと誤爆が起きちゃっててっていうのがあるんで<笑>そこがねちょっとまあ今度の OS アップデートで(笑)直れ(笑)ばいいなって思ってたんですけど今回ねそれはならなかったですけど送信取り消しができるようになったんで
1: ああそうですね間違えてもまあ取り消せばいいん
0: でそう相手が気づく前にこっちが取り消しちゃえば勝ちなんでっていうのでまあ僕としてはちょうどメッセージ使い始めた時期と重なってよかったなっていう感じなんですけどうん
1: まあ、でも日本人はね、まあ、緑の別のやつをめっちゃ使っちゃってるんで,<笑>です、ね、今更感あるっちゃありますけどね。そうですよね
0: 。あの、別なね、あの緑色のアイコンの,、うん、あのメッセージアプリありますけど、あれね、もう使うのやめたいんですよね、僕も。もうあれ、あれどうですかあれ逆にあのタコさんが家族を全部そっちに移したっていうのを聞いてちょっとおおと思ったんですけどはい僕ね LINE はあんまり好きじゃないんで好きじゃないっていうよりもやっぱ仕様がなんかいけ
1: てないじゃないですかまあ仕様はいけてないし企業としてもあんまりそんな好きじゃないんですけど<笑><笑>でもちょっと最近環境がめっちゃ変わりましてあ、はい、すごい大量のコミュニティに属することになったんですけどはい、それによってもう好きとか嫌いとか言ってやらなくなったんで逆に1個にまとめた方が楽っていう感じになったんでまあ家族でも LINE をなるべく使うようになったんですけど,どうん確か
0: にうんでまあまあどれか1個に絞るってなったらまあ LINE にせざるを得ないんでしょうけどそうですね僕もこの学生の時に学生の時学校卒業した後だったかな覚えてないですけどあの LINE やめてディスコードにまとめようぜっていう話を一回友達とやったんですけど、うんうん、あの全然なん,なんで LINE から離れないといけないのって全然理解してもらえなくて<笑>、まあ、挫折しましたけどあでも普通の人からしたらそうですよ LINE <笑>の使用いけてねえじゃんって言ってるのは大体オタクですからねあれまあそうですね多分大体のの人はむしろ LINE の方がいいじゃんんってなるんでしょうねスタンプとかも豊富ですし、うんうん
1: 。てかまあ LINE はこうアカウントじゃないのはすごい嫌なんですよね。うんう携帯紐付けっていうか番号を紐付けっていうか。ですね。でアカウントも一応存在はするんですけどそこにデータがくっついてないんでうん意味ねえじゃんっていう感じで携帯が飛んだらデータ全部取るし。<笑>でなんかバックアップも一応ありますけど、なんかトークしかバックアップされなくて
3: 、
1: ビデオとか画像とかは、それもバックアップしてても、あれ、一定期間経つと見れなくなるんですよ。ああ、そうですね,ね。本当に、本当に、そうなんで、普通の他のやつないじゃないですか、そんな意味わかんない仕様。そうですよね。本当に LINE だけですよね。日本企業だなって感じがして、すっごい嫌なんで。なんで,すけどでもまあ学校特に学校でと,とかで使うとなるとやっぱり LINE が一番中で行ってそのニーズを満たしてるのは LINE なんでそうっすよ、ね、そうだからまあそうですねあんまりそういうのを使う必要がなければいいんですけど、うん、交流があるとどうしてもそれに使わざるを得ない状況ですよね。あれっすよねやっぱあ,あの一般の人一般<笑>一般の人
0: って言ったらあれっすけどそう何て言うのかな、ね、全然ガジェットとかそれこそそういうメッセージアプリが何種類もあるとかも知らないような層の人とやり取りする上ではもう LINE はやめたくてもやめれないですからねうんやっぱ LINE が派遣を取っちゃった世界線が一番良くなかったっていうふうに。<笑>なんでもっと早くアップルはメッセージを力入れなかったのか
1: なっていうまあでも海外でもマッチアップとかあるんであね確かに
0: まあ、ただメッセージは一応僕は使ってるんでだからチャットアプリがめっちゃマックのドックにいっぱい入ってて<笑>ディスコードとか LINE とかメッセージとか Slack とか入ってるんでそうですね混在してて大変なんですけど、まあ、一応メッセージ使ってる人は便利になるよってことですね、iOS16 から。はい。で、えっとまあ、シェアプレイがメッセージアプリでも利用可能にということで、去年の、確か去年かなに、えっと FaceTime 中にシェアプレイというね、Apple Music とか Apple TV Plus とか、そういうコンテンツをえー、相手と一緒に楽しむことができるよというシェアプレイという機能があるんですけどそれが、えー、とフェイスタイムだけじゃなくてメッセージアプリでも利用可能になるよということなんですがまあこれはお互いそこまでメッセージ使ってないんでスルーします<笑><笑>、はい、で、えー、次がこれも、えー、と全 OS 共通の話なんですが、えー、と iCloud 共有写真ライブラリということで最大6人のユーザーと,、えー、と共同利用することができるライブラリー写真ライブラリーですねがあるんですけどこういうのって何か使いそうだなっていうあれありますか
1: 写真ライブラリーまあでもそれこそさっきの LINE の話じゃないですけど大体アルバムにみんな入れるんですよねなんかあると
0: はいはいはい
1: その, LINE のアルバムに入れるんでそこがとなんかうまく API か何かで連携できればてかその機能をその OS の機能をアプリケーションに組み込めるようになればすごいいいと思うんですけどあそれじゃない限りはみんな独自でやるんで
2: 、
1: うん、独自のクソ機能をそれに代替できるようになればすごいなと思いますね<笑><笑>そしたら、ね、結構例えばいろんなアプリの,その共有された写真を OS の写真アプリの中でも確認できるとかいちいちダウンロードしなくていいとかそういうのができるとすごい便利になると思うんですけどまあそこまでいかないとちょっとまあそれなりかなっていう感じはしますね。そうです
0: よね。おそらくこれはやっぱ写真アプリ上でしかできないってことですよね。API が公開されたたとかかっっていう話もなかったんで
1: うん iCloud の普通の機能としてっていうだけです
2: よ
0: ねなんでまあそんなにっていう感じかなっていうところはありますねまあなんかあの撮影する段階でなんか選ぶんですよねこれをこの共有ライブラリに保存するかしないかみたいな,うん
1: ,なんかそうカメラの画面のところでセレクトできるっていう感じの機能がありましたねそうそうなんでですけどこれがなんかあの
0: オフにし忘れてあの<笑>見せちゃいけない見せたくない写真があの共有されてしまうんじゃないかっていう危惧してる方は<笑>ツイッターで何人か拝見しましたけど確かに危ないですね事故が起きそうだなっていう感じはまあしますよね、うん、絶対起きますね<笑><笑>まあそこはきそこをだからどうなんかそういう事故が起きるんじゃないかっていう対策がなんか取られてたらいいですけどね実際に使うってなった時に、うん、まあでもされてないような気もしますけどねまあそんな感じですねこれも
1: 、はい、でま
0: あえー、これも全 OS 共通のアップデートでしたがえっ、ー、と Apple の純正メールアプリで送信要約や送信取り消しが可能になったそうなんですがまあ、僕、アップル純正のメールアプリ扱ってないので何とも言えないんですけど使ってますかいや、僕も Gmail マンなんで<笑>。ですよね。一切使ってないですね。なんでまあ、ちょっと何も言うことができないんでスルーします、はい。はい。えっ、ー、と<笑>、ライブテキスト、テキスト認識表示が、えー、とこれまでは写真、静止画からえー、できてたんですがそれがまあ動画内でもできるようになりましたよっていうことではいあるんですがまあこれも僕使ったことないな静止画であってもでもライブテキストはなんか
1: まあたまに使っておうって思う時はありますけどあマジですかパシャって撮ってそれをただ文字をコピーするとかたまに使う時はそういえばこれできるやんっていう時はあります
2: うん
0: ああ確かに何か紙で書いた書類データとかをなんかデジタルにあのテキストにしたいとかっていう時はまあいいかもしれないで
1: すねうんあとまあ翻訳とかですかねはいはいはいなんか Google の翻訳のアプリも同じようなのとができるじゃないですかはいこう写真撮って文字認識してってできるんですけどすごくガクガクになるんですよ<笑><笑>あのリアルタイムでずっと読み込み続けるんで、はい、文字が常に切り替わり続けるみたいなことになってちょっと使いづらいんでこれだとパシャ撮って取ってそのピュッてコピーして翻訳ってやると iOS の翻訳アプリで翻訳してくれるんでんたんぼに使えますね
2: 。なるほど
0: 。Google 翻訳のねあのカメラで読み取るやつちょっとあんまりよろしくないで
1: す、うん、ないんかすごいアグレッシブな動きしたりしますよ。<笑>文字が吹っ飛んだり
0: 、そ<笑>でかくなったり。<笑>ありますね。だから僕、リアルタイム翻訳は切ってますね。基本的にはパシャって取った後にあのになぞってやるタイプでいつも使ってますけど、あ,あれもただちょっといけてなくて、なんか一発でなぞらないといけないんですよ、あれ。ああ、そうですね。なんでなんか例えば別に翻訳しなくていいところまでタップしちゃった時にそこ,を取りそこだけ取り消すとかもできないしなんか一回のなぞりでいけなかった時がもう1回やり直しとかになるんでなんかあの仕様もまあ微妙だなって思いながらも使ってたんですけどテキスト認識表示はまあちょっと使ってみようか
1: な,なんかとかって。いうののをさらっとやっやてるのがはい、こうアップル君やるなっていう感じがして、うん
2: 、
3: こう
1: 要はその画像処理とかのエンジンをちゃんとチップでしっかりしたのを積んでるからこそできるわけじゃないですかそうですねなんでもさすがだなっていう感じがしますね、うん、なんかこれもそうですけど、うん、前の RFC15、うん、かなであついたあの声を分離みたいな機能は
0: ははいいいとかある
1: じゃないですか、はいはいはいありますねあれもそうだしあと普通にそれだけじゃなくてマイク iPhone のマイク自体の性能とかもそうなんですけど
2: 、
1: うん、声の分離機能は僕全然発表会で注目しなくて「はい、まあへえ」と思ってたんですけど<笑>でもなんか後々結構使われてる場面が増えてるというか、うん
4: 、み
1: んな「すげえ」って言ってなんか通話する時もなんか。家族が友達とと電話したきに友達がドライヤーつけてたこと全然ドライヤーの音が聞こえないみたいな話をしてて、うん、でも僕もなんかいろいろ作業してても話してても声しか聞こえないみたいな感じっていうぐらいの実用性がある機能だったりするんですけど、うん
2: 、
1: そういうマシンラーニング的なことをやっぱ OS でポンって入れてもう当たり前のように使えてるっていうのはやっぱアップルすげえなって最近。すごい思うんそうです、ね、なんで結構機能的には別に大したこと,大したことないしまあふーんって感じだと思うんですけどこのテキストを動画で撮れるみたいなのも、うん、あとあのさっきの画像の中からこうピュッて取り出してみたいな機能も、うんはいはいはい、別に大したことないかもしれないんですけどそれに裏にある処理の膨大さはすごいと思うんでうん。そうですねで。それを軽々とやれるのもすごいなっていう
3: 。
0: <笑>なんかあんまりあのデモでもそこまで取り上げてなかったじゃないですかこライブテキストってあんまりそんな時間割いてなかったと思うんですけど、はい、さらっと言ってたと思うんですけど、うん、冷静に考えたらすごいす、ね、冷静に考えたら頭おかしいんですよね。音声入力がまあ賢くなって、句読点を自動で挿入してくれるようになったってことで、うん、確かこれまでは、なんか、○とか点とかって言わないとつけてくれなかったんですよ
1: ね、あそうですね
0: 。それが、まあ、なんか、やってくれるようになったよってことなんですけど
1: 、ねうんうん、音声入
0: 力もあんまり使わない、でもどっちかっつったら、これ、Apple Watch でも適用されるのかな。あどうなんですかねアップルウォッチだと結構多分音声入力使う機会って多いと思うんですよ。僕は持ってないんですけど、家族がアップルウォッチ持ってて、あのー、音声入力で、あのー、送ってるって言ってたんで、アップルウォッチからメッセージ送るときに。これは、この機能はもしウォッチに乗っかるんだったら結構恩恵受ける人は多いのかなって感じはしますけど、あんまり iPhone で音声入力や
1: るっていうのはそんな、でもなんかたまに文字入力めんどくさくなりませ、ね、
4: んああ文字打つのだるいな
1: って思う時はたまに使うんですけど
0: <笑>あそうなんで
1: すねそういう時になんか今回のこれは UI が文字喋っててもキーボードが出てる状態になるんですよはいはいはい今まではそのマイクアイコンがボンって出て<笑>はいはい、はい、特にそのキーボードが打てなかったんですけどなんか波形みたいなのが出る画面です,よそうそうですねうん、なんであれがなくなったのでんでその結構今までよりももっと例えば打ってる途中でめんどくさくなってからもう喋り出すみたいなこともできるだろうし
2: 、はい、は,い
1: はい。喋ってて訂正しながら喋り続けるみたいなのもできるだろうし
2: 、
1: うん、あのその文字入力と音声入力のこスイッチがすごい簡単にできるようになったのは。ものすごいいいなと思いましたあ確かに。でしりながらなんかあこの間この文の,のこの真ん中ら辺にこう入れたいとかいう時は今までは一回オフにしあの音声入力をオフにしてそのカーソルを動かしてまたオンにしてみたいなことをしなきゃいけなかったと思うんですけど
0: 、はい
1: 、今はそれそんなことしなくてもビュッてカーソルも動かせるんでうん。喋りながらカーソルを動かしてというのもできるんで。そういう意味ではすごい実用度が上がったなと思いまし
2: たね確かに
0: 普段からまあ音声入力ちょいちょい使ってるって人はまあ、うんうん、結構ありがたいかもしれないですね
1: 多分ちょいちょい使ってる人はまあ使う頻度が増えるかもしれないですねうんいやなんか僕声出す方がなんかだるいなと思ったんすよ<笑>確かに<笑>なんか時と場合によりますよねうんそうかもしれないですね
0: まあ、音声入力周りがまあアップデートされますよと。はい、で、あとは AppleMaps で、えー、複数の経由地を設定できるようになりますよっていうことですね。うんうん、最大15箇所設定可能っていうことなんですが
2: 、うん
0: 、まあ僕は Google マップか Yahoo マップしか使ってないんで何<笑>とも言えないんですけど。<笑>アッッププルマップ使ってますかか
1: なんかたまに使いますけどはでも何かうーんうーんって感じですね<笑>なんかアップルのマップは<笑> UI がすごい綺麗で好きなんですけど、はい、電車の乗り換えに使うの面倒くさいんですよねうんなんかすごい地図アプリってどれも一丁一短が激しくてはいでも何だかんだ言って結局乗り換えアプリとかだとヤフーとか使っちゃうんですけどう
2: ー
1: んってなるとあんまり出てくる出番がないんですけどでもちょっとこのつい最近かなあの iOS これは実に15の機能なんですけどはいあの自転車でのルート検索ができるようになって、はい、僕最近自転車よく使うんでおそれだとなんかどれぐらい坂道が急とか、うんうん
2: 、
1: ここには自転車レーンがありますよとかっていうので細かく案内してくれるので
2: 、はい
1: 、そういうのはいいなと思いましたけどなんでまあ全体的な利便性を高めるっていう上では複数はの経営値はまあ必須にはなるんで。良かかったかなと思います、うんうん、でもこの自転車の機能もなんかうちの近くはすごい坂はすごいんですけど、はい、か真っ平らみたいな表示になってて「ほぼ平地とか書いてあるんですよねてんだろう?」と思って「<笑>これ絶対平地じゃねえよ」って<笑>死ぬ気でヒーヒいながら言ってるのに「なんか平地です」とか書かれてるんでちょっとそれはふざけんなって感じですよアップル基準でいうと平地なんですよねああやばいですねアスリートですね<笑>だ,かだからこういうデータが<笑>信じちゃうっていうのとちょっと初めて来た人とか多分死ぬんでうんそれとかは問題ですよ、ね、<笑>そうですね何かたまにあるんですよねマップ系はグーグルマップとかでもそうですけどなんかこの道を認識してないからめっちゃ遠回しにされるとかあこの電車時刻表に反映されてないからなんかすごい間の電車に乗れないとかあるのでん全体的なこう情報量の底上げをどんどんしてもらわないとちょっと大変ですよね使うのには
0: 。そうですねこの前 Google マップ使ってとある場所に行った時にはいあの。次を右に曲がってくださいって書いてるんですけど、はい、あのそこの右に曲がる道って一通なんですよだから入れないい,、ね、<笑>いやいやいや嘘だろうってなって「<笑>一通じゃねえかよ」ってなって結局なんかすっげえ遠回りして裏から入るっていうのが1回だけあってお、うん、おいおい,おいってなりましたけど
1: でもなんかあれなんですよねこう Google マップって結構なんか細い道に行かせるじゃないですか。はいなんですけどアップルのマップとグーグルのマップって実は探索アルゴリズムが違ってはいアップルのマップの方がこうより大通りとかをき<笑>中心に探索してくれるんですよね、はいはい、でもグーグルはちょっとアルゴリズムが違うんでなんか無理やり見ても一番短い距離をぶっ通そうとするっていう特性があるらしくて<笑>なるほどそういう意味でもだとアップ(笑)ル(笑)のマップの(笑)方がもしかしたらいいかもしれな
0: い確かにそうですねちゃんとなんか車モードあるじゃないですかナビする時に徒歩ですか電車ですか車ですかみたいなあれでちゃんと車でやったんですけど普通にいやいつやないかいってなってダメですねっていうことがあったんでまあそうですね各社頑張ってほしいなって
1: いうそうですね
0: マップはそんな感じと。
1: は
0: い、でえー、っとこれも同じく、えー、各 OS 同じあれですけどホームアプリが UI が変わりましたよっていうことで、う
4: んうんうん、ここ
0: はタコさんちょっとあれじゃないですか興味のあるところ、ね、スマートホーム系の話なんではいでまあなんか、まあ、UI が変わったよのほかに、えー、っとスマートホーム機器の共通接続規格、ま、マターであってんですかね UI は、はい、そうですねに、えー、対応しましたよということで、うんうん、これはあれですよねあのなんかアップルのこのホームとかえっ、ー、となんだっけアマゾンのアレクサとか、うんうん、なんかその辺りと一緒に統一しましょうねみたいなやつですよねそうですねバラバラだ
1: ったのなんでまだまだあんまり始まってる感はないんですけどうん実際のものがあまり出てきないんで、はいはい、でもまあこれが本当に普及してくると相当世界が変わるような気がしますねうん要は今あれなんですけど自分はスイッチボットっていやつとヒュー、はい、ヒューランプフィリップスのヒューと、はいはいはい、あとまあホームポットとをメインで使ってるんですけどはい、そのスイッチボットってやつはカーテンとかあと電気つけたりとか、うんはい、あとエアコンとか操作できるんですけど、まあ、そいつはホームキット対応してないんですよねあでアプリそのおスイッチボットは、まあ、アプリで操作するって感じなんですけど、うんまあ、僕はそれを強引にホームキットに対応させててお<笑>ラズベリーパイっていうマイコンをはい、サーホ,ホームキットサーバーにして
3: 、うん、なんか
1: スイッチボット専用のホームポットみたいな感じにして、はい、それをホームポットになんかぶち込むみたいな感じのことをしてるんですよ
2: 、えー、それで
1: 強引に使えるようにしてるんですけど、うんうん、とかあと家の鍵もスマートロックにしててお、はいはい、それもホームキットには対応してないのでそれもそのラズベリーパイを経由してホームキット化してるんですけど、うんうんうん、っていうことをしないと今はホームキットにまとめたりできないんですよはいでそれは例えばアレクサとかグーグルホームとかも一緒なんですけど、うんまあ、ホームキットが一番それができない企画ではあるので、はい、そこがまたは出てくることによって、まあ、また対応すれば全部使えるようになるのでうん、ものすごいホームキット対応製品が増えるんですよ世の中のそうスマートフォーム製品全部ホームキットに対応するようになるぐらいの感じなんで、うん、そうするともう全部ホームキットアプリでコントロールもできるしでそれらの連携例えばそのホームキットのこれつけたらこっちもつけるとか
3: 、うん、これ
1: で例えばこのボタンを押したら。ヒューにも僕はヒューのボタンでいろいろ操作してるんですけど、はい、それもこームキットに連携しないとできないので、うん
2: 、
1: 連携すればこのボタン1個押すだけで全部消えるとかって、はい、いうことがもっと簡単にできるようになるんで、うん、やっとそれが始まったっていう感じですね。なるほど
2: 。これ
0: って今,今はまだ、えー、とこのマターに対応してない。あのデバイスを使ってる人は買い替えになっちゃうんですか
1: なんかどうなんよくまだあんまり全然情報が出てないんでなんですけどでもなんか物によってはアップデートで対応できるみたいなあなんかファームウェアアップデートみたいなのが降ってきてそうですね
0: あまあそれで対応してほしいですよねできれば
1: うんうんじゃないとね全部買い替えは結構きついですからね<笑>ですよねだいぶ痛い
0: ですよねそれ
1: でもなんかレクサは確かアップデートで対応するって言ってたと思いますし多分ホームキットも対応するって言ってたような気がするんでうん、うん、多分そこら辺は大丈夫なんじゃないですかねうん。あとはさっき言ったあのスイッチボットみたいなそういうちっちゃいメーカーがまあどうしていくかっていう感じでああそうですねうんうんう
0: んまあここはなんか今からってとこなんですかねそうですね今の
1: ところ個人的にはすごい期待はしてます
0: ですねでえー、次はウォレットアプリアップルペイの後払い注文の追跡ができるようになるよっていうことなんですが、はい、この機能は残念ながらもねアメリカでののみなのかなかアメリカで利用可能にって書いてるんでおそ、うんうん、らくアメリカでしか今のところできないんじゃないかなっていうことでまあアップルカードすらも来ていない日本は一体いつにこの機能が使えるようになるのっていうところで
1: すね,ですね<笑>いやーこれ本当にアップルペイで注文した履歴みたいの要はレシートみたいなもんじゃないですかはいもうアップルペイもうほぼ毎日使ってるんですけどやっぱりそのレシート機能がないのがすごい不満で僕は全部なんでクレジットカードで払ってそのクレジットカードを他のアプリで管理してるんですけどの支払い履歴とかをですねなんですけどこれがアップルペイの機能に入ったらすごいいいなと思ってて
2: ,
1: なんでってなうん頑張ってほしいなと思いますねそうですねまあでもどうなんですかね日本はもう田辺さんめんどくさいんで<笑>なんかこう NFC だの<笑>クイックペイだのなんか QR コードなのもうカオスなんで<笑>アップルがどこまで本腰を入れてやってくれるかっていうところですねそうですね
0: でえー、っとあとはカープレイがこれまでは、えー、とカーオーディオカーナビとかですね、はい、のディスプレイにのみ、えー、表示っていうのがあったんですが、まあ、自動車メーカーとの連携によって車のメーター部分とか、ねえー、とダッシュボードあたりパネル全部がカープレイになるよっていうことみたいですね、うんうん、なんかメータースピードメーターとかまでねあのデジタル表示にされるってことで、うんうん、最近こういう車だいぶ増えてますからねこのダッシュボード全体がもうパネルになってるっていう車も増えているんで,で、ね、まあそれに合わせてっていうところなんでしょうけど、うん、でもなんかこんなにこれ説明欄にあのリンク貼っときますけど、はい、この見てる記事に貼ってある画像を見るとそのまあ iOS の,あのウィジェットとかに近いこの気温とかねなんかそういうのが表示されてるんですけどなんかこんなゴヨゴヨ表示されてたら逆に気が散りそうだなって僕不安になるんですけ
1: どうんうんうん<笑>そうっすねなんか
0: 運転中にそっちに気が向いちゃって危ないんじゃないのって僕はちょっと思っちゃうんですけど、うん、あれなんですかね古い人間の考えなんですかねこれはだからエジプトいらないです
1: よね<笑>かこれほんにか、うん、アプローチであったら本当にいらないっすようん、な
0: んか、うん、わざわざ車に表示させるかっていう感じもするんで
1: すよ、うんうん、まあここはまだまだ出てないんですよねこれ確か
0: うん今のところまあこ,うなこうしたいねっていう感じなだけなんですよね、うんうん、きっと2023年後半に多様車両が登場予定、うん今日本の自動車メーカーだとまあホンダとか日産とかが参画、うんえー、しますよ
1: まあでもこのカープレイからラジオとかこうシートの調整とかエアコン調整とかできるようになるんですよ
0: ねあなんでこれ、はあそんなことも
1: そうそうなんですよなんでこれはああ面白いなと思ってるうん、ちゃんともう OS として組み込まれていくんだなっていう感じが今まではなんかちょっと違うっていうかなんか1アプリケーションみたいな感じで自動車の OS の中のアプリとしてカープレイがあった感じなんですけどそれが本当になんかデバイスに操作できるっていうデバイスのレベルでの OS に変わっていったっていうのが面白いなと思いましたそうですね全面にこう横に長いディスプレイじゃないですかはいこれ僕はなんか BMW が最近カーブドディスプレイとかいうディスプレイをすごい押し始めててうん何かすごいそれが好きだったんですけどでもまさかの今回のその太陽メーカーに入ってないっていうあ入ってないですか入ってなかったんですよええすごいアップルと仲良かったのにですよねどうしちゃったのかなと思って
0: <笑>あそうなんですそうなんで
1: すよちょっとそこは気になると思いですいきなり仲悪くなってそうカーキーとかめっちゃやってたのに
0: ですよね去年なんかすごいあれしてたのえー、そうな
1: んだどういうふうにこうメーカーとアップルの間で折り合いがついていくのかは気になりますねうん
0: ですねでまあ機能としては、まあそんな感じですね、うん、iOS16 で。対応機種がね、えーと、結構バッサリ
4: 切
0: られてしまいまして、<笑>はい、<笑> iOS15 現在の最低ラインっていうのは iPhone6S、6S プラスとか、あと、えー、iPhoneSE 第1世代とかっていう、まあ、A9 チップを搭載した iPhone が。最低ラインだったんですが、うんうんえー、今年の秋に出るこの iOS16 ではまあそれらが切られてそれら,れそれらだけでなく iPhone7 と7プラスもね、えー、終了あとあれです、ね、iPodTouch 第7世代この前販売が止まってしまいましたけど、うんえー、それらもサポート対象外となって、まあ、最低ラインが iPhone8、8プラスあと iPhone10 が、えー、最低ラインになってしまったということでちょっとこれはね<笑>話題になってましたね iPhone7 が切られたっていうのそうですねまあでも僕からしたらそんな騒ぐことでもないかなっていうまあ確かに7までガバって切られたのはびっくりしたっちゃびっくりしたけどでもまあこれまでの流れでいくと逆に 6S があそこまで長くサポートされたのが異例だったんで<笑>そうですねまあ7が今回で切られるのは割と元のペースにまた戻ったんじゃないのっていうところですよね、うんうん、で僕は思ったんですけど
1: あでもアップルよくこんなにずっと対応させてますねって思っちゃいますけ僕はもう11ぐらいでいいんじゃないかと思っちゃうんですけど8点、うんうん、<笑>までやってるのはすごいなと思いますい
0: やでもいよいよ最低ラインでそのホームボタンがない iPhone が食い込んでくるっていうところがうわーすげえ時代の流れ早いなって僕思っちゃって、う
1: んうん、<笑>多分次回はもうホームボタンが
0: 消えますよですよ、ね、ホームボタン消えるっていうか、まあ、SE があるんで全く消えないことはないと思うんですけどああでもど、ね、あれですよねあのまあ8は多分来年切られてるんだろうなっていうところはしなくはないですよね
1: 、うん、でもこれ8を切ればホームボタン摩擦できたわけじゃないですか来年にそうですねでもこの前 SE 第3世代とかいう謎の期待を出しちゃったせいで、<笑>なんか本ボタン対応しなきゃいけない、コスト的にどうなんですかね。そうなんですよね。ハイハイスコストが無駄に重みますよね。うん。
0: だからこの前出た SE 第3世代はまあ 10R なり11なりのベースになると思ってたんですけど、ねうん、意外と本ボタンしぶとく生き残らせるんだなっていう。感じはします
1: よね。これね、来年の OS で対応しなかったらめっちゃ面白いですけど。<笑>鬼すぎません、ね、アンドロイドより鬼じゃないですか、下手したら<笑>。1年も使えなかった。<笑><笑>地獄の始まりがや。やばいですよね、こんなことしたらね。<笑>絶
0: 対もう炎上ですよね、ね<笑><笑>ええ、そっかともに10が最低ラインになっちゃうのかと思ってちょっとびっくりしましたね、うん、iPhone10 とかも全然最近のイメージなんですけどね僕の中では
1: あまだ、あ、結構使ってる人いますよね周りにもいますよね普通になんなら7とかでさえも
0: そんな古いイメージはなかったんですけどね僕の中で
1: うーんまあそうですね、まあそうまあ、5年ぐらい5年 ?5 年ってすごいですよそうっすよよ、ね、く対応するんだと思いますよう
0: 確かにね自分が使ってるね端末がね、あのー、サポート切られたら、まあ、うっってなる気持ちはまあ分かりますけど、う
2: んまあ、でもね
0: アンドロイドと比べたら全然優しい方だよって僕は思いますけどね、うんうん
3: 、
0: なんで、まあ、これ聞いててね、まあ、7プラス使ってる人はまあ、ね、13, に13なり今年出る14なりに買い替えましょうっていうところですね。まあそうっすね。うん。すごい iOS だけで1時間喋ってるんですね。<笑>じゃあ次の話に移りますが WatchOS9、はい、ですけどまあここは本当にあのぶっちゃけ触れるところがないに等しいんであのもうさささっといきますけど、まあ、新しい文字盤が4種類出ましたと。はい、でまあはいっていう<笑>なんですけど。<笑>あの僕もタコさんもね、アップル(笑)ウォッチ持ってないですよね。持ってないですよ。ですよね。なんで、基本的に言えることが何もないっていう、あれなんですが。あと、ワークアウトアプリがアップデートされたらしいです。まあ、なんかいろいろ書いてます。さっきも言いましたけど、アプローチユーザーでなくても、iOS16 を搭載した iPhone でフィットネス、フィットネスアプリ、ワークアウトアプリが使えるようになるみたいですが、まあ、らしいですよっていうところですね。で、睡眠アプリがね、純正で実装されまして、これまではなんかサードパーティーのアプリで、なんか、すごい有名なね、有料のアプリだったと思うんですけど、なんていう名前だったかななんか一個有名なね有名で結構評判がいい有料の睡眠アプリがありましたけど、うんまあ、そこが食われてしまった結果になるんですかねまあ実際に使ってみないと分かんないかもしれないですけど睡眠データがまあ取れるようになりましたやと AppleWatch の睡眠アプリというものが搭載されて、まあ、そこからかまあ iPhone のヘルスケアアプリから確認できますよと、う
4: ん、
0: であとは通知がえー、とこれまではなんか全画面にバッて通知が出てたらしいんですがそれが、えー、と iOS とかと似てよねあの上からシュッてただ出てくるだけの通知になりましたよと、うん、これはあれですね使用中なだけですね使用中の場合はそういう表示になるだけで手首を下げているときに来る通知に関してはフルスクリーンで従来通り通知されると,ということで,であとはリマインダーカレンダーホームアプリが、まあ、機能が追加されたり UI がちょっと変更されたりしましてあと心房細動というなんか情報そういうヘルスケアの情報がアップローチから試食できるようになりましてあとまあお薬飲んでくださいねのやつもヘルスケアアプリに組み込まれて飲んでるお薬とかビタミン剤とかそういうサプリメントとかもの情報も、えー、登録できますよと、うん、あとクワーティ y キーボードが日本語入力に対応しましたという感じでこれはあれですねシリーズ7でのみですねシリーズ7で、えー、搭載されたクワーティキーボード入力が英語しか対応しなかったのが今回日本語にも対応してると日本語以外だとフランス語ドイツ語イタリア語ポルトガル語スペイン語ですねが、えー、使えるようになるよという感じですねはい、はい、すごい駆け足でバーっていったんですけど何かありますか
1: これ睡眠はあれですよね睡眠自体は取れたけど睡眠ステージが取れるようになったってことですねあ,あレム睡眠とかノン,、うん、ンレムとかっていうのがあ分かるようになったとどうじゃないですかね
0: あアップデートって書いてますからそうですね
1: もともとあったんですね
0: そうですねああより細かい情報が取得できるようになったよってことなん、ねうんうん
1: 、まあもうマジでサードパーティー死んじゃいま
0: すよねこれそうですねまあでもアップルはねサードパーティーを食い物にするのはまあ結構毎年やって
1: るんで,で、ね、<笑>毎年毎年なんか<笑> WWDC で最初に「デベロッパーの皆さんありがとうございます」とか言って「デベロッパーコミュニティはこんなに素晴らしいんです」とか言いながら。<笑>この発表会の中でいくつもの製品をぶったぶったにして切り殺していくっていうのがまあいつものことなんで,ですね、まあ、今年もやってんなって感じなんですけどうんまあこれで睡眠系のアプリ今までいっぱいあったのが、うん、どんどん死んでいくのを目の当たりにするのかと思うとちょっと考え深いです<笑>でちょっとあれひど
0: いですよね毎年思ってますけどそうですよねな,なんとかしてなんかなんだろうなそう似たようなアプリを作ってたそのデベロッパーとなんかうまいことコラボしてなんかやればいいのにっ思いますけどねだか、うん、も
1: のすごいわが
0: 物顔でやってるじゃないですか、うん、なんかいつも
1: 昔は買収とかしてたんですけどねうんもうそれすらしなくなっちゃったっていう
0: <笑>あの何年前かな3年ぐらい前に失踪されたあの MacOS の,あのサイドカーって機能なんかもうあ,あはいはいまさに、あのー、それまでね、あったデュエットディスプレイっていうアプリとか。うんうん、あと、なんだろう、あれが、アストロパッドとかっていうアプリもありましたけど、うんうんうん、なんかもう、あれらのアプリを全部殺したみたいな。感じになって,て、てものすごいことしてるなって
1: 思ったんですけど。しかも、アストロパッドの人は、もっとアップルの人ですからね。<笑>親に殺されてるようなもんですよ。よ<笑>とんでもねえ。えぐいなって思ったんですけどね、あれはね。同じように。考えるとあの薬、はい、服薬のアプリもまあ服薬のアプリって昔家族とかでも使ったらって言ってダウンロードしたんですけど、うんまあ、あんまりいいのがなくてあ、まあ、これが出たことによって、まあ、確実にいいサービスが受けれると同時に、まあ、そのアプリも死んだなっていう感じはしますよね。薬ドラッグのインタラクションを防てるみたいな要は飲み合わせの副作用を防止する機能があるらしいんですよ
4: 。はい
1: 。でそれをなんか大手の医療出版社と連携してそのこれは飲み合わせたら危ないですよみたいな情報を出してくれるらしいんですけどうんなんかこれがすごいアメリカっぽいなっていう感想を抱いて日本だったらなんていうんだろう結構その服薬に関する法規,則法規制がすごいちゃんとしててよく、はい、第1類薬品とか第2類薬品とかうん第3類薬品とかあるじゃないですか、はいはいはい、ああいう普通に市販で売ってる薬品でもあ医薬品でもこうちゃんと説明を受けてからしか買えませんよみたいなあとそういう販売者からちゃんとこう指示を受けてしか服用できませんとかありますし、はい、あと普通の処方箋で生まれない薬でも、ちゃんとお薬手帳があったりとか、はい、で薬剤師がちゃんとやってるっていうのはあると思うんですけど、でも、アメリカで医療のコストがすごいかかるんで、はい、よく言えばセルフメディケーションというか、日本でもあるじゃないですか、市販薬を買ってやろうみたいなセルフメディケーション制度みたいなのがあるんですけど、はい、そういうのがより日本よりも普及してるっていうかう自分で薬買って自分で対処しちゃうみたいな感じがあると思うんで、はい、まあそれをやってるとはまあ要は自己自分の判断で薬飲んじゃうわけでうんそうなった時にこう副作用が起きないようにっていう機能でこの飲み合わせの。防止機能みたいなのがあると思うんですけどこれを OS に入れるのかって感じがしちゃいましてなんかアメリカだとまあそうなんですけど日本だったら考えられないじゃないですかちゃんと説明されるしそれ聞かないと買えないんでなるとなんかすごいなんか別におまこく,くではないけどちょっとおまこく,く感を感じるというかあなんかあアメリカナイズされてんなっていうと同時にああちょっと怖いなと思いました
4: <笑>
1: っていう感じですかねへえだからか日本で良かったなって思いました<笑><笑>あと向こうの人ってサブリメンのとかめっちゃ飲むんであそう思われもあるかもしれないですね
0: なるほどいやなんかやっぱ毎年あれっすよね運動健康にやっぱ振ったアップデート内容なんでもうそこら辺の意識がもう薄々な人間からするとなんかもう毎年だからあの WWDC の別に僕リアルタイムで今年も見なかったですけどあの翌朝にあのビデオね見て見ましたけどなんか毎回あれですよねははいはいみたいな感じであ朝ごはん食べようかなみたいな時間になっちゃうんですけどウォッチ OS の時は、うんうんうん、あーなるほどねみたいな感じになっちゃうんでごめんすよウォッチ
1: OS あんまり喋れることがないんですよね僕あまあまあそうっすね<笑>でもまあヘルスケアとか言いながらこの時間に発表会するのっていう本当にもうどうにかしてほしいんですよねこれ睡眠アプリとかってもう撮ったところで何の意味もないじゃないですかその日で全ての睡眠バランスぶっ壊れるのに何睡眠アプリで睡眠の質を測ろうとしてんねんっていう話で<笑>まあ日本人としてはまあそうなりますよねそうですねもういやだったら寝かせてよっていうここら辺のアジア地域の人のタイムゾーンの人には地獄ですねそう<笑>ふざけんなそうそうそうでもなん
0: か一回あれいつ iPadPro の,あのタイプ C が乗っかった回2018年とかの時のあの発表会の時がなんかちょっと早い時間だったんですよね。ああ、ありましたねかなんか。なんか11時半ぐらいからやってた会が1回ありましたよね。うんうん。あの時だけ唯一あのリアタイ見ましたね、<笑>あの時だけ。<笑>あ、いつも見てないんですね。もう見てないですよ。もう深夜2時なんて寝てますからね。あら
1: 見。見なくても耐えれるんだったらいいんじゃないですか。僕を含める一部のアップルファンは朝のニュースのキャスターに読まれる前に知りたいっていうのがあるんであ,あの誰かが「目覚ましテレビのやつに解説されたくねえ」みたいな<笑>そいつらの方が自分よりも先に情報を知ってるのは絶対に許せないみたいなことを言ってて<笑>確かにおまじでその通りだなと思ったんですけどこうニュースキャスターよりもその勝負なんで。あそうニュースキャスターよりも先に後に知るのは許されないみたいな感じがこうあるんでちょ見ちゃうんですよね
0: ,すね<笑>朝ニュースになりますからねアップルの発表会はそうまあ確かに嫌っ
1: ちゃ嫌ですけど別に大して知りもしない人の方が詳しく知ってるって寂しいじゃないですか<笑>まあ面白くはないですけど<笑>、まあ、ただ
0: 眠たいんで、第一<笑>。そうですね。寝ますよね。まあ、それはそうですよね。<笑>健康に過ごさないといけないんで。うん、いや、やっぱり多分あれなんですよね。信仰心が足りない。なんで僕そこまで行けてないんで。<笑>リアタイで見ないといけないっていう,そう、そこまで駆られるほどのあれがないんで。あれなんですけど。で、あと、ウォッチ OS9 からなんか、LINE 電話はい。が受け取れるように、受け,受け取るあの着信からなんか出れるようになるみたいですね。うん、なんか記事が。うん、API がなんか公開されたんですかね。うん、されてなんか、な AppleWatch から受け取ることができるようにもなったみたいです。CallKit、うん、API っていう
1: ものがされたみたいですね。ああ、iOS のロー IP にってことですね。
0: うん逆にできてなかったんだってびっくりしたんですけど確かにそうですあと僕的に、はい、iOS16 よりも w a t c h OS9 の方が対応機種について問題視すべきなんじゃないかなと思うのがあのシリーズ3が、ね、サポート対象外になりまして、はいまあ、そこは別にいいんですよっていうか、はい、むしろいつまでシリーズ3サポートしてたんだよって思ってたんで僕なんか。はいうあそこはいいんですけど、あのー、今年の秋のアップデート迎えられないシリーズ3が、まだ売ってるんですよ。<笑>なんでっていう、意味がわかんないんですよね、これ、ね、これやばく
4: ないですか、これ
0: 。<笑>で、しかもこの前、なんか僕、メールで、なんか Apple からメールか来て、なんか AppleWatch なんか買えよみたいなの、定期的に来るじゃないですか、なんかメールが。はいはいはいはいあれで 22,800 円からってドヤ顔で言ってて、いや、お前、それ、S、シリーズ3の値段だろって言って、<笑>お前、何シリーズ3買わそうとしてんだよと思って、<笑>これ、やばくないかと思う
1: 、うこっちのほうが問題すべきだと思うんですよね。もう、もう、Apple Store で働いてらっしゃる方がすごい発狂してました、<笑> Twitter で。あ<笑>、そりゃ、発狂するだと思いますね。売ってるんですけど<笑>でも対応しないんですよねっていう説明しないとしない<笑><笑>やばすぎる意味がわかんないんですよ来年からアップデートできないんですけどわかりますねみたいな<笑>やばいっすよね売るなよって話ですね
0: ですよねなんでまだストアにいるのかがわかんないんですよねてかなんなら WWDC があってから取り下げても遅いですけどね,、
1: うんうん、そうね普通に、うん、でもまだ取り下げてないですよそれでもですよねま
0: だストアで買えるんですよ意味わかんないですよマジで<笑>何考えてんのって<笑>
1: <笑>存在しちゃいけないですよねこれ今い
0: やーですよマジでっびっくりしちゃうなっていう感じですよね
1: でもこれあれですねシリーズ3がなくなるともう完全にこう角丸ディスプレイだけになるってことですよねそうですねあの忌まわしきスクエアディスプレイはなくなると<笑>そうっすねまあお疲れ様で
0: したっていう感じですよね、はい、まあなんかシリーズ3って確かあれですよねストレージが8ギガしかないから、うん、あの OS アップデートするたびに初期化しないといけないっていうわけわかんないあれなんですよね,<笑><笑>や,っねやっぱやばいっすね<笑><笑>確かなんかそんな話を聞いたんで逆によく今まで生き残っ
1: てたなんて僕ずっと思うんですよね売っちゃいけないんじゃないですかさすがにちょっといや売っちゃいけない端末ですよ訴えれば勝てそう<笑><笑>訴訟とかもしたら勝てそうです、ね、でうん
0: 特にねアメリカなんて結構すぐ裁判起こすじゃないですか、うんうん、あっちの方だとだからう裁判にならないのがすごいなって僕は思いますけどね今日分かんないですよねマって
3: 、<笑>
0: はいっていう感じでございましたねはいまあなんか今回の OS のアップデートからなんか次回次回っていうか今年の秋に出るであろう新型の Apple Watch がなんか見えてくるかっていうと別に見えてくることもそんなになかったですね,ねうん、うん、なんでまあそこはまあ秋にのお楽しみっていうところでね、そうですね。したら次、えー、iPadOS16 の話をしていこうと思うんですが、はいえー、まずはステージマネージャーのお話なんですが、iPadOS16 の、まあ、目玉機能の一つは、ステージマネージャーのがあるんですが、まあ、機能自体はこれは MacOS Ventura で、えー、触れるので、まあ、機能自体についてはそっちで話するんですが、えー、と個人的にちょっと気になったのはこのステージマネージャーが M1 チップ搭載の iPad でしかできないっていうポイントなんですよ、うんうん、で実際にねこのステージマネージャーが M1iPad 限定であることについてですねフェデリギさんが、えー、実際に解説されているそうで,でまあステージマネージャーを行う上でまあざっくり言うと、まあ、M1 チップのスペックが必要であるというふうなお話をされていて、まあ、M1 チップじゃない iPad だとちょっと厳しかったっていう
1: ことみたいですね。うん。これはあれですよね。あの、要はメモリースワップができるから M1 にしかできないってことですよね。そうですね。そう、これが今回 iPad でメモリースワップができるようになったっていうのがすごい、うん。こう、ちょっと、いいてる人がいたんですけど、はい、よりこうコンピューターに近づいたというかうん、うん、今までなんか iPad はメモリーなんてありましたっけみたいな感じのアップルのスタンスだったと思うんですよね、はい、iPhone もそうですけどそうですメモリー容量とか公開してないじゃないですか
2: 、
1: うん、なのにここに来てスワップできるようになりましたって言ってたのであすごいなんか本当にコンピューターになったんだなって感じがをすごい感じました、うん
0: この後、また話しますけど、はい、あの外部ディスプレイ拡張とかにも対応したしなんか今回は本当になんかコンピューターにグッと寄せてきた感じはまあしますね、うん、そうですね、うん、でも、そこぐらいですかね、はい、特別触れるところは、まあ、機能については MacOS の方で触れます、はいでえー、今言った通り、えー、次、外部ディスプレイのミラーリングでではなくて拡張ですねこれまでは、まあえー、ミラーリングはできてたんですよね。タイプ C 搭載の iPad Pro だったり、iPad Air、iPad Min i とかだったらいけたんですけど、今回は拡張ディスプレイとして、えー、外部ディスプレイを使うことができるということです。これもね結構もう MacBook みたいな感じでなんか頑張ってできる人はいけそうですね。iPad だけでお仕事をしようとめっちゃ頑張る方々がいらっしゃるじゃないですか。<笑>そうですね、うん。
1: あの方々とかだともういけそうですけどね、これ。iPad 周波の方々が。そうそう
0: ,そう。あれ、すごいですよね、iPad で、だけでなんか、頑張って仕事しようとするっていう。<笑>僕も頑張ったんですけどね、いろいろなんかできないかなとかって思って、頑張りはしたんですけど、うんうん、やっぱ、結局、あれなんですよね、アプリ側の問題とかでダメだなってなって、厳しいなってなっちゃうことが多いんですよね。それは例えばどんなアプリですかまあ僕の例でいくと、まあ動画編集とかがやっぱり、僕がやっぱなんかやることって言ったら、まあ動画編集とかが主なんで、まあまずプレミアプロがリリースされてないっていうのと iPad 版の。まあ一応、なんだっけな、Adobe の。プレミアラッシュっていう簡易的なやつあるんですけどまああれもまああくまでも簡易的なんであれだし一応まあ iPad で動画編集をするときはあのルマフュージョンっていうね有名な動画編集のソフトがあって今のところも iPad で動画編集するっつったらもうあれしか選択肢がないに等しいぐらいのものですけどあれもまあいいんですけどけどやっぱプロジェクトの共有ができないのがやっぱ痛くて例えば今日一日外いろいろ歩き回るってなってちょっと空き時間があるからちょっと溜まってる動画の編集したいなとかっていう時にその自宅の Mac では僕プレミア使ってるんでプレミアのプロジェクトをルマフュージョンは開けないんで、うんうん、互換性がないんで。うんとか逆に外で作った動画を家に持ち帰ってやっぱプレミアで最後調整かけてアップしたいとかっていう時もやっぱ逆もできないんでっていうところでまあ iPad でやるんだったら iPad で完結させきらないといけないって
1: いうところが結構難しい確かになんかそうですねいろんなこうデバイスでこうなんかこれちょっと時間空いたから iPad で Mac の作業の続きをしたいみたいいいみななここととはででできないってことですよね
0: ,ですね
1: あのファイナルカット使ってたらで
0: きないこともないらしいんですよあのルマフュージョンはなんか追加のなんか追加課金みたいなのをしたら一応<笑><笑>んかファイナルカットのプロジェクトが開けるようになるみたいなのをなんかチラって聞いたことがあるんでへえただプレミアは多分できないと思うんですよね聞いたことがないんでなんかあとアドビ e は、あの、フォトショップとイラストレーターを iPad 版で出してますけど、うん、あれもまだ、まだまだあの発展途上なんで、うん、デスクトップでできないこととかもいっぱいあるんで、僕もそんなフォトショップとかイラストレーターゴリゴリに使う人じゃないですけど、それであっても、あの機能2円だなとかっていうのがあるんで、テキストにドロップシャドウをかけるとかが、うん、iPad 版のイラストレーターはできないんで。うんそういういのとかです、ね、があるんでやっぱ iPad だけで行くのはむずいなっていう感じですね iPad 持って出かけるんだったらもうブログを書くとかそういうぐらいしかできないです、ね、ああまあそうっすねテキストエディターで書いてぐらいですかね、うん、なんで現状僕の場合だと動画編集したりとかってなるともう MacBook を持っていかないといけないっていう
4: 感じですね
0: 、うん、なんで結局 (笑)、(笑)なんかこんなになんかステージマネージャーでマルチタスクに手こ入れされたりとか、外部ディスプレイの拡張ができたとしても、まあ結局 MacBook を持っていくことになるのかなっていう感じですね。僕の場合仕事じゃないんでそもそも、なんか出先でやる必要すらもないんですけど、別にそんな、なんかスタバに行ってとかっていうこともないんでほぼほぼ、うん、どんなに頑張っても結局アプリサードパーティーのアプリがもっと頑張ってくれないことにはっていう感じですね僕はまあそうですねうんあとこれあのツイッターで言われててすごい同感できたのが、はい、あのマウスですねマウスの,あの対応がまだまだいまいちなんでうんマウスもね僕あのー、ロジクールのトラックボールマウス買って、それを iPad 用で一応使ってるんですよ。iPad でつなんか作業するときとかにつなげて使うんですけど、はい、なんかスクロールがね、なんかいまいちなんか反応の機器が悪いっていうか、<笑>あら。なんだろう。なんか普通 Mac だったら当たり前ですけど、なんかマウスホイールをくるくる回したらスクロールするじゃないですか当たり前ですけど<笑>、はい、なんですけどなんか iPadOS だとなんかスクロールしたあとになんかクリックしてもう一回スクロールしたいっていう時に一旦このクリックしながらスクロールの動作をさせてあげないとマウスホイールが反応しなか
1: ったりするんですねあああの要は指で押タップしてる時の反応をクリックで押さなきゃいけないってことですかですですですへえーっ
0: ていうのがあっ,て<笑>あったりとかあと単純にあの、まあ、お高いマウスとかだとあのショートカット割り当てるボタンとかあるじゃないですかあ,、はいはい、あれに割り当てられるメニューが基本的にあのアクセシビリティの機能しかない<笑><笑>あのドックを表示させるとかスクリーンショットを撮るとかあとすごいメニューだとあの再起動させるとかっていうのがあるんで全然あの使えないんで、いわゆるあのショートカットを割り当てるとかっていうのができないんですよね。うん、そうなんです、ね。だ例えばフォトショップとかイラストレーターとかで使ってると、なんかボタン A のところにその拡大モードを割り当てて、うん、そこをカチって押してからマウスホイールをくるくる回すと拡大縮小になるとか、そういう細かい割り当てとかができるようになってくれればもっと使いやすくなったりするんですけど、うん、あとやっぱあれですねあのコピペとかあのコマンド N で新規タブとかっていうような感じでキーボードショートカットとかをボタンに割り当てとかができるようになればいいんですけど現状それができないんでだったらマウスいらなくねってなることの方が多いですねなんかすごい中途半端
1: ですね
4: そうなん
0: ですよねユニバーサルコントロールもマウスだとあんまりですね、微妙ですね。トラックパッドだといい感じっていう。そうだトラックパッドがやっぱなんか一番合ってるような気がしますね、あのメニューが。うんうん、ただ、まあ、そうなると重たいじゃないですか、あのマジックキーボード。あ、そう
1: そうですね。そう
0: 。どうしうあと、めっちゃちっちゃくないですか、あれ。あ、そうなんですよ。僕11インチ使ってるんですけど、イパッドは。11インチでもあれつけると1キロちょいぐらい行くんですよ、確か<笑>だったらもう MacBook 持っていった方が良くないかってなるんですよね。<笑>それはそうですよね。でしかもあれって3万いくらとかするじゃないですか。うんうん、だからそうなると、なんかそこまでして、しかも重くなるんだったらもう、なんか MacBook でいいよなっていう風に僕は思っちゃうんですよね。なんか、やっぱ MacBook じゃなくて iPad を持っていく最大のアドバンテージってやっぱ軽さじゃないですか。うん、うん。だから、うーん。そうですねあの。マジックキーボードは僕はまあちょっとなしかなっていうふうに思うんで
4: 、うん
0: 、っていうところで考えると、すごく微妙なんですよ、iPad ってやっぱりいまだに
1: 。なんか iPad を Mac に近づけるのがいいのか、Mac を iPad に近づけるの方がいいのか、どっちの方がいいんですかね。ああ、どう,う最近それちょっと思ってて。うん,うん、うん。なんか iPad スタンスでアップがいってると思うんですけどはいうんなんか本当にちゃんと使う人は結局 iPad も Mac も使わなきゃいけないってなるとうんどっちかというと iPad よりも Mac の方がなんだろう立場的に上じゃないですかそうですねなんで下から上に一生懸命追いついていくのよりも逆に上から下に下がっていくってていいくうか要はサーフェスと似た感じですけどそういうアプローチの方が良かったのかなっていうのは最近ちょっと思いますね
0: 。アップルはむちゃくちゃやる気なんですよ多分、うん、そ,のだからそれこそあのー、2015年の,の iPadPro の一番あの大きいやつが最初に出た時にキーボードも純正で出したし。うんでまあ、あの時はマウスは動かなかったですけど、まあ、ペンシルで、まあ、なんかポインティングデバイス的なこともまあできるっていうんでなんかすごいあ MacBook をやっぱここに持っていきたいんだなっていう感じはすごいしてたんですよで CM とかでもなんかコンピューターみたいな言い方してたじゃないですか、うん、だからあー多分 MacBook っていうものを iPad に後々置き換えていきたいんだろうなっていうふうにはっていうのは見えてたし実際に今も多分それはやろうとしてるんですけどサードパーティーが全然そのやる気に追いついてないというかリーダーだけがむちゃくちゃ張り切っててメンバーが全員やる気がないみたいな状況にな,んかなってるなって思って、うん、なんかそこがすごいもったいないしっていうのもあるんですよねで。ちょうど iPad をめっちゃその MacBook っぽく使わそうとしてるタイミングで MacBook が落ち目だったじゃないですかあそ,うです、ね、それに伴って落ち目っていうかなんかあんまり MacBook じゃなくてもう Windows の方がよくねみたいな感じで離れていってる人もいたぐらいの時期だったんで、うん、もう MacBook は多分やる気ないんだろうなって僕思ってたんですけどでも結局 M1 チップ作って Mac めっちゃまた盛り上がってるじゃないですか今そこもなんかよくわかんない<笑>ってるんですよね結局、うん、そうモバイルコンピューターとしての立ち位置をどうしたいのかがよくわかんなくてしかも今回 MacBookAI r も新しいの出ましたし、うん、なんか個人的にはなんかどうしたいのっていうところがあるんですよね別にサードパーティーにか掛け合ってなんかやってるわけでもなさそうだしの時はちょっとあの、実際に発表会でもデモでやってたぐらいだからまあ、なんかアドビとちょっと話してたのかなとか思いますけど、うん。
4: な
0: んかそれ以降でなんかね、だって発表会とかで使われるアプリ全部がアップル純正のソフトじゃないですか。キーノートとかページズとか。<笑>まあそうですね。なんでなんか、個人的になんかどうしたいのかがわかんないんですよね。そうなるともう結局僕は、サイドカーとしてサブディスプレイとして使うしかないんですよ。うん、M1 チップが乗っかってるのに<笑>。<笑>っていう感じですね、僕は
1: 。さっき言ってたように、こうリーダーがすごい弱くて,て、はい、なんかメンバーはやる気がないって言ってたと思うんですけど
4: 、うん、
1: 個人的にはなんか逆のイメージがあって、あそうですなんかなん、なんて言うんだろう。やる気はめっちゃあるけど、何考えてるのかわかんないリーダーが先に1人で突っ走っ,ってて<笑>メンバーが困惑してる状態なんじゃないかなって思ってて<笑>あーなるほどなんでちょっとリーダーがあの意識沸騰が食っててなんか暴走してるのをなんかメンバーがもう。呆れて見て見るるみたいな感じにすすんですけど、うん<笑>うん、もうちょ,っとちょっとリーダーが何がしたいのかもうちょっと明確にしてくんないと他の人たちも何もできないと思うんですよね。そうですね。個人的にはサードパーティーが悪いっていうよりもアップルが悪いような気がしてるんですけどあどうしていきたいかのビジョンをちょっと明確にしてほしい感はありますよね。そうですね、しかもなんかパソコン
0: として使わせたい割にはなんかそれこそ今回のディスプレイ拡張とかめっちゃ遅いじゃないですか対応が、うん、こんなんだって絶対タイプ C になった時にできたでしょって思うんですよねまあそうですねなんでかたくなに2018年からだから4年ぐらいミラーリングでのまま放置してたのかがよくわかんないんですよね、うんまあ、スペックとかの問題なのかもしれないですけどなんかよくわかんないですよねで、次がですね。はい。まあ、リファレンスモードって言って、まあ、これは iPad Pro 12.91 の第5世代、今販売中のディスプレイがミニ LED になってるものですね。うん、これでのみ動くものなんですが、まあ、なんか色、色色調整ができるってことなんですかね、うん
4: 。
0: リファレンスモニターとして使用可能っていう風に。記載されてて。まあ、いわゆる Mac のサイドカーとして iPad をサブモニターとして使ったときに、まあ、色味調整の確認として使えるよーっていう、ことですね、うん。まあ、ここは、僕は 12.9 インチ持ってないんで、なんとも言えないですし、タコさんも持ってないんで、持ってないですよね。ないですね。<笑>なんで、まあ、あんまり関係のない話、なんでまあ、はいっていう感じですでも
1: 、これはなんか、こう、撮影の現場とかだと結構使えるかなと思いますね。ああ、はいはい。でもカメラと直接つながる感じじゃなくて、Mac とって感じですけど、そうです、ね。例え Mac にそのカメラを線でつないどいて、そこのプレビューを iPad にも接続して、うん、これって無線でできたんですかサイドカーですかあとか、まあ、サイドカーとリファレンスモードを同じファレンスノードは同じかな多分のサイドカーできるからできますよね
0: うん多分できるんじゃないですかねしかもなんか画像見た感じ紐繋がってないし
1: 、うん、って考えると撮影スタジオとかでカメラをその監督みたいな人は Mac で見てて周り、うんうん、のスタッフとかそのモデルの人とかはその iPad で見るとあとかっていう使い方は結構便利で,でちゃんと色再現もできると思うんでその直接色再現の確認にも使えるみたいな感じができるとすごいすまあクリエイティブに使えるのかなとは思いましたそうです
0: ね、まあ、あと各カメラメーカーがもっと iPad をなんか活用したアプリとか出してくれたらいいんですけどねまあそうですね現状なんかあの iPhone でも動くようなあの<笑><笑>ワイヤレスで接続してなんかリモート見たり JPEG 画像を転送したりとかするような簡単なアプリしかないんで例えばあの僕はキャノンの一眼使ってるんですけどキャノンで言うと Mac だと EOS ユーティリティっていうソフトがあって、まあ、あのデータの取り込みとかにも使えるんですけどあのテザー撮影ができるんですよね。これ、うんうんで、USB で繋いで、まあワイヤレスでもできる機種もあるんですけど、まあ大体は USB で接続するんですけど、せっかく iPad が Type-C なんで、なんか iPad 版の EOS ユーティリティ的なのをなんか出してくれたらもっといいのになっていう感じなんですよね。カメラのワイヤレス接続ってむちゃくちゃ不安定なんですよ。うん。めっちゃガクガクするし、レイテンシーあるしで、あんまり使い物にならないんで、考えるとでしかもあの動画とか撮るときだと,、えー、とタッチしたところにピントが合わせられるとかっていう機能が iPad だとできるんでタッチパネルなんでねあの実際に Windows の Surface でそ,のそういうテザー撮影のソフトとか動かすとタッチパネルでピントが合わせられて結構楽みたいな話をされてる方もいるんで
4: それが、
0: まあ、iPad で動けばいいんですけどねえ、ないんで、そのアプリ存在しないんで。まあそうですね。各カメラメーカーもなんか今回のこれを機になんかテザー撮影系のアプリ出してくれたらいいんですけど
1: 。テザー撮影ってあれですよね。あの、リモートでシャッターを押すみたいな感じのやつですよね。あ
0: 、ですです、そうです、そうです。あの、カメラのモニターじゃちっちゃいんで、うんうん、画角を確認しながら、まあ実際にそこ、パソコン上でシャッター切ったりあの露出設定したりとかできるっていうやつですね
1: 、うん、まあでもカメラメーカーはやっぱり日本企業なのがいけないんじゃないですかね<笑><笑>本当ハハよくないと思いますやっぱそこですかダヴィンチとかはこう結構リモートとか iPad で使えるアプリとかあってあであのレンズの画角を変えたりとか、うんズームの倍率とか変えたり、ホワイトバランスいじったりとかっていうのは全部 iPad でできるアプリがあるらしいんですけどはいはいはい。やっぱ日本企業はそうういところやる気ないんじゃないですかああ。だから相対的にカメラは全体的に<笑>こうあまりやる気はないというか<笑>そうですね。だからダヴィンチに期待するしかないんじゃないですかダヴィンチっていうかブラックマジックデザイン。うん、あそこはねあそこはまあアップル大好きですからねそうアップル大好きだし<笑>あとあそこのこ社長の人が創業者の人が、はい、自分がこう映像業界に入った時に、はい、機材とかがものすごく高すぎて、うん、嫌になったからって言って始め創業したっていう経緯があるんで
0: ああそうなんですねそうなんで,す
1: よなんで結構そういういろいろチャレンジングなことをしていくっていうのはやってくれる人なんで
4: 、うん
1: 。そこに期待するのがいいかもしれないですね
4: 。そう
3: ですね
0: 。ブラックマジック買うかな。<笑><笑><笑>まあそこはまた話が変わってくるんで、カメラの話はそこそこにしておきます、ね。はい。まあ、まあ、リファレンスモード、まあ今のところ編集とか、そっちの方で使えるって感じなんですかね。うん。で、あとはまあ、特にも、うこっからはあんまりないのかな。Apple の純正の天気アプリが、まあ、iPad に実装されたりって感じですね。あと、まあ、メッセージとメールの新機能が、まあ iOS、iOS と同様、まあ、えー、実装されますと。うん、あとは、共同作業のアプリですね。これが、ちょっと、まあ、面白いっちゃ面白いですけど、っていうとこなんですけどホワイトボードみたいなやつですよね,ですねホワイトボードを、まあ、なんかフェイスタイムとかですかねで通話してる相手と、うんまあ、一緒にリアルタイムで書き込みができたりとかあとホワイトボードだけじゃなくて、あのー、さっき言ったように、えー、とキーノートとかあとはページズとかのなんか対応してるアプリ、まあ、大体多分純正アプリだと思うんですけど、まあ、それらのなんか強度リアルタイムで共同作業することもできるという感じですね、うん。招待してっていう感じですけど、まあこれもあれですね、結局メッセージとかでのやり取りになるんで、導入ハードルはちょっと高いかなっていう感じはしますね。<笑>うで,すねでもこのホワイトボードは結構なんか家族となんか何か決めるとかってなった時はまあ便利っちゃ便利かもしれないですけどね。うん、て
1: か普通にホワイトボードアプリいいですよね。そうですね。僕は結構もともと他のサードパーティーのやつでも好きでたまに使ってたりするんで。ああ。ああ、これアップルから出るんだと思って驚きましたけど。うん。ああ、サードパーティーでもあったんですね。こういう。うん。ホワイトボードアプリは一応あります
0: ああ。またサードパーティーを殺してしまったと
1: いう,う,うやめてほしいっすよね墓場が<笑>
0: なんかすごいですねデベロッパーのためのなんか発表会なのにどんどん殺していくていうそう何か
1: ナチスみたいなことしてます、ね、<笑>処刑状になってるのはちょっとどうなの<笑>ど,どうなんだろうって感じがしますかなりえ,ぐえげつないこと
0: をしてる感じですけどでまああとはアイクラウド共有写真ライブラリですね。これがまあ iPad でも使えますよと。うん、で、テキスト認識もまあされますと。あとはホームアプリも iOS と特に変わらず、まあ、UI が新しくなったり、ま,あ、またに対応しましたよっていうところですね。はい、で、まあ、対応機種については、こっちはね、iPad Air が2が切られてしまって、まあ、第3世代以降と。うんで、iPad mini も iPad mini4 は切られて、第5世代以降ですよっていうふうになったんですけど、まあ、ただ1個ちょっと引っかかるのが、この iPad 無印の第5世代、第5世代以降って書いてるんですけど、第5世代ってこれ A9 でしたっけ ?A 1 0どっち ?A9 とかですよね、確かね。第5ですか。第5世代です。確か A9 なんですよね。A9 ですね。これですよね。そうだから今回 iPhone は A9 切られたじゃないですかはいでなのに iPad の方は第5世代生き残ってるんだっていうのはなんかちょっと不思議ってほしいですけどねどういう判断基準なのかメモリーの数も多分変わんないと思うんでで第6世代もあれですもんね A10 フュージョンですよね確か,だか iPhone7 と同じなんであ iPad の5、6が生き残ってるのかなんか iPhone とあんまり合ってないのかどういう判断基準なのかなってまああれなんですかねロック画面とかそのあたりの処理の問題とかだったんですかね<笑>もしかしたらロック画面そんな使うんですかねスペック<笑><笑>わかんないですけどあの iOS の方はねあのロック画面めっちゃ刷新されましたけど、はい、iPadOS は特になんかそのあたりのあれがなかったんで、まあ、特にリニューアルされることはなかったないってことだと思うんですけど、ここがどういうことなのかなっていう感じはしますね。まあでも生き残ったんで、まあユーザーの方はまあおめでとうございますっていう感じでありますね。iPad って大体あれですからね。あの、別になんか特別なんか重たいことさせること、人ってあんまり少ないからあれじゃないですか。買い替えが、買い替えサイクル長いじゃないですか、iPad って。そうですね。
1: だからまあそこはありがたい人はまあ多かったかもしれないですね、うん。特に iPad 無印は教育系でよく使うんで
3: 、
4: う
1: んそこのそう、ね、そこコストはかからずに済むってのはありますね
4: 。あん
1: ？でも iPad Pro は
0: あ、iPad Pro も生きてるのか、ああ、そっかそっかあ、iPad Pro も生きてますね。第一世代 12.9 インチの第1世代と 9.7 インチはこれ A9 ですよね、確か
2: 。ああ
1: 、なるほど
0: 。で、10.5 インチの iPad Pro と 12.9 インチの第2世代はこれ A10 Fusion だったんで、確か。
1: じゃあ iPad は A9 以上ってこです
0: かそうですねうん。っていう判断基準なんですかね。まあ、そんな感じでした。はい。で、えっ、ー、と、案の定というか、むちゃくちゃ喋りすぎちゃったんで、はい一旦ここで前編ってことにして切ります。<笑>はい、で、えっ、ー、と、MacOS とハードウェアですね、MacBook Air と MacBook Pro については後編でちょっと喋ろうと思うので、はい、引き続きそちらも切いていただければと
1: 思い,ます,、はい、いま
0: す。はい。というわけで、とりあえず前編はここまでということに、最、は、後、い、いただきたいと思います。というわけで、えー、一旦お疲れ様で,した,で、はい、した。ありがとうございました。